0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온 리포터. 네, 예고해 드린 대로 지금부터는 박영선 민주당 디지털 대전환 위원회 위원장과 함께 하겠습니다. 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 네.
0: 디지털 대전환위원회 위원장을 맡고 계시니까 네. 이질문부터좀 드려보겠습니다. 디지털 대전환 1호 공약이 100만 디지털 인재 양성이던데요.
1: 그렇습니다. 네.
0: 어, 갑자기 율곡이 선생님이 생각이 나가지고 100만 인재 양성이라는 게뭔 뜻입니까?
1: 그 율곡이 선생님을 떠올리면서 만든 제목입니다. 어, 그래요? <웃음> 네.
0: 그분은 이제 10만 양명서를 주셨습니다
1: 네. 지금 음. 어, 정말 기업들이요. 네. 디지털 인재를 찾지 못해서 구인난입니다. 뭐
0: 프로그래머 이런 분들이 뭐 엄청 모자, 그러니까 네, 부족하다는 네. 얘기. 말 못합니다.
1: 네. 그리고 어 청년들은 또 일자리가 없다고 구직난인데.
0: 그믿음 제일 완전히.
1: 이게 왜 그러냐면 네. 대학에서 배운 교육들이 기업에 가서 적용하기가 힘듭니다. 아. 낡은 교육을 하고 있습니다. 아. 그러니까 이것을 기업 맞춤형 교육으로 바꿔줘야 하는데. 네. 이것은 제가 보기에는 정부가 정말 깃발을 들고 나서야 되는 그런 상황이다. 그리고 이재명 후보는 할수 있다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 인재양성소가 대학이 됩니까 다른 또 어떤 기관이 되는 겁니까
1: 대학과 정부와 민간이 힘을 합쳐야 됩니다. 음. 그러니까 예를 들면 대기업에서도 지금 이런 그 소프트웨어 인재양성을 하고 있잖아요 그래야 이이 이 빠른 속도 음. 변화의 빠른 속도를 따라갈 수 있습니다. 네. 네,
0: 그래요. 네, 그래서 그럼 구체적인 청사진까지 지금 나온 겁니까? 그렇습니다. 양성 방법까지. 네. 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 근데 그날... 시공께서는생내학계요 그건. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 한 마디로 요약하면 이렇습니다. 예. 그 이재명 정부가 되면 음. 그 청년들에게 디지털 인재를 키우면서 음. 어 교육비를 전액 지원하고, 오. 네, 지원하고 취직이 되면. 네. 어, 상환, 일부 상환하는. 그런데 취직까지도 책임져 주겠다. 이겁니다. 아. 이재명이 취지, 취직까지도 책임져 주겠다. 취직까지
0: 연, 알선을 해준다? 그렇다. 저,
1: 왜냐하면, 왜, 왜냐하면 정부에서 그것을 네. 서로 연계시켜 주면 되거든요. 음. 이 연결의 기능이 없습니다.
0: 어, 아, 그렇죠. 그렇습니다.
1: 그 일을 하겠다는 것입니다. 그것이 디, 이재명의 메타 정부입니다.
0: 그러면 그 기업과 그러니까 그 취업하고자 하는 어떤 그 취준생들을 연결해주는 시스템은 무엇을 지금 그지니까 참고로 삼고 있는 겁니까?
1: 현재는 중소기업중앙회에서요. 네. 어, 참 좋은 일자리 중 일, 중소기업 일자리 플랫폼이라는 게 있긴 합니다. 그런데 그것을 제가 이제 중기부 장관하면서 이제 그것을 만들어서 그걸 봤는데요. 지금까지 네. 쭉 검, 제가 점검을 하고 있는데 더 활발하게 이거 이거를 미스매칭을 해결하는 그런 아. 어떤 정부의 노력이 필요하다. 그걸,
0: 좀 그걸 확대, 확대
1: 개편하고 연결하고 음. 이거를좀 메타정부로 음. 좀더 활성화시켜야 되겠다. 네. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 그다음에 전 중소벤처기업부 장관의 견해가 궁금해서 여쭤보는 건데요. 정부의 소상공인 자영업자 지원에 대해서 어떻게 평가하십니까
1: 이제 좀더 확대해야죠. 더 적극적으로.
0: 어제 문재인 대통령이 네. 뭐 세수가 더 거친 걸 언급을 하면서 그러니까 네. 더 그러니까 지원할 수 있는 방안 찾으라고 지시를 했잖아요. 그렇습니다.
1: 추경편성이
0: 이제 기정사실로 간주가 되던데 네. 어떻게 보세요? 저는
1: 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 그래. 예. 소상공인들이 보통 그 연말이나 예. 설 대목에 1년 먹을 거에 한 절반 정도를 법니다. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 지금 이 연말과 설에 그 오미크론 때문에 예상치 못한 일이 또 벌어지지 않았습니까 이거는 확실하게 지원해줘야 된다 저는 음. 그렇게 생각하고 있습니다
0: 어제 저희가 박원주 장책위 의장하고 인터뷰를 했는데 이재명 후보가 했던 뭐안 돼도 한 25조는 돼야 된다 그러니까 네. 당의 입장은 그 정도서는 돼야 된다라는 그러니까 박원주 장책위 의장은 그렇게 이야기를 했는데 그 장관님은 어떻게 생각하세요
1: 어, 저는 그뭐 액수는 그건 아마 당에서 음. 충분히 계산해서 정했을 음. 거라고 생각합니다 그래서 확실한 지원 정책이 필요합니다. 더군다나 코로나가 2년 지금 3년째 접어들고 있기 때문에 예. 소상공인들이 너무 지쳤습니다. 음. 그리고 어떻게 보면 소상공인들은 그동안에 문재인 정부가 해왔던 이런 어떤 정책에 잘 응해줬다고 저는 생각합니다. 그래서 거기에 대한 감사한 마음이 저가 정말 있습니다. 네. 그러, 그리고 제가 미국을 다녀왔는데 미국하고 비교해 보면 그 미국은 이제 과거에도 이런 어떤 그 정책의 경험이 있어서 네. 어려울 땐 확실하게 지원해주고 그렇더라고요. 다시 살아나면 음. 그때 이제 또 세금을 부과하는 음, 음. 이제 이것이 반복됐는데 우리나라 관료들은요 네. 이 지원하는 데 굉장히 그 겁을 많이 냅니다 그거는 네. 지난 그 (50년간) 그 보수정권 시절을 한번 생각해 보십시오. 세상에 어느 정부가 이렇게 소상공인한테 지원책을 핀 정부는 없었거든요. 음. 그러니까 그런데 그러니까 그 너무 그 보수 정권이 그동안에 했던 그런데 관료들이 너무 익숙하다 보니까 네. 이것을 못 하는 것이죠. 네. 기재부가 너무 짜죠. 그렇습니다. 그렇게 보시죠. <웃음> 그런데 이제 또 기재부는 국간을 네. 지켜야 되는 그런 음. 임무가 있기 때문에 네. 그것을 또 무시해서는 안 된다. 저는 음. 생각하는데 서로 인정할 건 인정하면서 음. 어, 정책을 어, 탄력적으로 펴가는 것. 음. 이것이 유능한 정부입니다. 어, 그런데 이재명 후보가 갖고 있는 가장 큰 장점이 바로 그런 유능한 경제대통령의 가능성을 보여주는 것. 음. 그것이다라고 저는 보고 있습니다.
0: 일전에 저희하고 전화 인터뷰를 하시면서 서울 표심은 결국은 부동산이다 이 말씀을 하셨잖아요. 자 그러면 그 이후에 평가가 궁금한데 서울 표심이 좀 많이 누그러졌다고 평가하십니까 어떻게 체감하고 계세요?
1: 조금 누그러졌습니다. 그래요? 네. 조금 누그러졌는데요. 어, 아직도 지켜보고 있는 겁니다. 아직도? 정말 할까? 믿어도 될까? 아. 아, 혹시 선거 앞두고 그러는 거 아니야? 이제 이런 음. 시선으로 지금 보고 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 지금 이재명 후보가 해야 되는 것은 그러한 서울 시민들 꽁꽁 얼어붙은 오늘 아침 날씨 같이 얼어붙은 서울 예. 시민들의 마음을 녹여주는 음. 그 다음에 좀더 거기에 신뢰감을 얻을 수 있도록 하는 정책 음. 이런 것이 저는 필요하다라고 보습니다 네.
0: 요번에 좀 정치 관련 사안 좀그 견해 좀 여쭤보고 싶은데요. 지금 그 MBC가 서울의 소리가 이제 제공을 했던 김건희 씨 7시 그 통화 녹취 파일을 방송을 할 예정이었는데 지금 국민의힘 이 가처분 신청을 냈잖아요. 네. 방송금지 가처분 신청을 냈는데 이 가처분 신청에 대해서 는 어떻게 평가를 하세요?
1: 저는 국민의힘이 그 행위를 함으로써 오히려 전 국민이 더 궁금해하는 궁금증을 불러일으키게 하지 않았나 저는 이렇게 생각하고요. 오히려 판을 키워버렸다. 판을 키웠죠, 완전히. 네. 에 그리고 그뭐 보도에 의하면 기자임을 밝히고 전화를 했다는 거 아닙니까? 그렇다면은 그것이 가처본 신청 대상이 될까요?
0: 음, 사적 대화라고 보기도 힘들다 이런 그렇, 말씀이시가요 그렇죠.
1: 왜냐하면 음, 음. 그 저는 뭐 대화 내용은 모릅니다. 예. 그런데 국민의힘이 저 정도로 떨고 있을 정도면 음. 뭔가 이 공적 영역에서는 상당히 파괴력이 있는 음. 그런 이야기가 담겨 있지 않으면 저렇게까지 할까요? 어저께 무슨 그 오늘은 뭐 MBC의 국민의힘이 뭐 항의 방문? 네, 한다. 음. 뭐 그런 보도도 나오고 있는데 네. 그것 자체가 저는 좀 굉장히 오히려 국민들한테 야 저거 뭐 진짜 문제가 심각하구나 이런 인상을 주는 행동이다 이렇게 음. 생각하고 있습니다 그러면 네.
0: 법원은 어떤 결정을 내릴 거라고 전망하세요
1: 지금까지의 판례를 쭉 보면은요. 예. 저것을 받아들이기는 쉽지 않아 보여요.
0: 가식 신청을. 네. 음.
1: 왜냐하면 법원이 그동안에 그 표현의 자유, 국민의 알 권리, 또 언론의 자유, 음. 어, 이런 것들을 기준으로 해서 대부분 다 기각하지 않았습니까? 네. 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 그래요? 네.
0: 근데 일전에 그 다른 인터뷰에서 김건희 씨를 잘한다고 말씀하셨죠.
1: 네. 잘 압니다.
0: 네. 어떤 인연이 있요그
1: <웃음> 옛날에 이제 네. 기획 전시를 하시던 분이었거든요. 네. 제가 이제 그 문화부 기자도
0: 아, 아, 그러면 그 인연이 훨씬 때문에. 거슬러 올라가는 건지 법사위원 할때 인연이 아, 아닙니까?
1: 그러니까 결혼 윤윤윤건이아저 윤석열 윤석열. <웃음> 윤석열 후보와 결혼하기 전부터 어, 알았죠. 네. 아,
0: 그래요? 네. 그러면 네. 그 장관님께서 그러니까 기자 생활할 때부터 알고 지냈던 사이셨습니까?
1: 고즈음입니다. 고 아, 그러니까 그래요? 기자에서 정치인으로 막 바뀌었을 고즈음, 음. 네.
0: 어떤 분이라고 그러니까 그러면 <웃음> 생각을 하셨던 거예요.
1: 아뭐 그때야 뭐 그냥 기획 전시 하시던 분인데 음. 굉장히 좀 뭔가 이렇게 그 어, 도전적이다라고 네. 저는 그렇게 느꼈습니다. 네. 네.
0: 그건 나쁜 이미지는 아니고 이런저 그 상당히 저기 액티브한 이미지잖아요.
1: 굉장히 액티브합니다 실제로 그런데 음. 음. 네.
0: 네. 그럼에도 불구하고 잘한다 그 캐릭터를 말씀하신 이유는 뭡니까?
1: 그때도 그냥 질문에 답했는데요. <웃음> <웃음> 기획력이 굉장히 뛰어나죠. 네, 그러니까 예를 들면 이 녹취록 관련해서도요. 네, 그 기획력이 뛰어나신 분이었기 때문에 그냥 뭐 이렇게 뭐 일방적으로 당한 것이다. 저는 그렇게는 생각하지 않습니다.
0: 아, 이번에 그 서울의 소리 이모 기자하고 통화했다라는 것, 그것이 그냥 그 기자인지도 모르고 사적 대화인지 알고 그냥 대화에 응했을 뿐이라는. 그건 대로 아닐 겁니다. 그건 아니다. 네,
1: 거기에 그 기사도 오늘 아침에 제가 오면서 쭉 보니까요. 뭐, 그, 서울의 소리의 그 대표님인가요? 그분이 이런 얘기를 하셨더라고요. 서로 간의 이해관계가 맞아 떨어져서 한 것이다. 음. 이런 저는 그 말이 맞을 거다. 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 그러면 김건희 씨의 이해관계는 뭐였을 거예요, 그러면? 그분이 설명을 이렇게 하시더라고요. 음. 서울의 소리에서 뭐 누구? 정 누구라는 사람을 그뭔 뭐 이제 계속 취재를 하는 그 네. 과정을 알고 싶었을 거다.
0: 아.
2: 우리한테도
1: 정보를 캐고 싶었을 거다.
0: 아. 뭐 이런
1: 이야기를 거기 그 기사에 그런 게 나와 있던데. 그말 그대로
0: 네. 통화 내용에 그게 있으면 있는지 음. 없는지를 확인해 보면 되겠네요. 그거는.
1: 모르겠습니다. 저는. 그러니까 <웃음> 내용은 전혀. 이자리에서그 그러니까 통화
0: 내용을 괜히 뭐 추정을 해가지고 넘겨짚어서 이야기할 이유는 제가 볼 때는 없을 그렇습니다. 것 같고요. 네.
1: 제가 한 이야기는 이미 기사에 나와 있는 이야기를 지금 말씀드린 것입니다. 네.
0: 그렇죠. 네. 아무튼 그 김건희 씨를 둘러싸고 여러 의혹이 계속 제기되고 있고 당에서도 계속 제기하고 논란이 되고 있지 않습니까. 이 문제는 어떻게 지금 그 진단하고 계세요, 정권님 첫째요. 네.
1: 전 세계를 다 털어서 대선이 진행되고 있는데 대선 후보의 부인이 선거에 나오지 못하고 있다.
0: 음, 선거운동에? 네,
1: 선거운동에 나오지 못하고 네, 있다. 이건 굉장히 좀 심각하죠. 음, 네. 그래요. 왜냐하면 어, 대통령이 되고 나면요. 음. 대통령 부인이 대통령에게 정말로 영향력이 가장 큰 사람 중에 하나이지 않습니까? 국민의 소리를 듣고 또 아픈 사람들의 어떤 마음을 보듬어줘야 되는 그런 음. 어떤 조언을 해줘야 되는 이제 그런 자리인데요. 선거운동에도 나타나지 못할 정도로 문제가 심각하면 과연 이런 분이 대통령이 될 자격이 있을까라는 음. 부분에서 배우자가 아, 네, 배우자가요. 음. 음. 어 그래서 아 많은 부분이 거기에 퀘스천 늘그 의문 부호를 찍고 있다 국민들이 그럼
0: 관련해서 그렇습니다. 윤석열 후보 같은 경우는 영부인이랑 호칭도 쓰지 않고 제2부석실을 폐지하겠다고 라 했던 그 이건 어떻게 평가를
1: 하세요 그거는 결국은 대한민국의 위기죠 위기다 그렇습니다 왜냐하면 요 음. 음. g20 같은 정상회담에 그럼 혼자 가실 건가요 <웃음> 네. 네 그리고 그 영부인의 위치가 거기서 영부인의 위치가 대한민국을 세일즈해야 되고 외교를 해야 되고 또 그것으로 인해서 대한민국의 여러 가지 이미지와 수출을 뭐 이런 것들이 다 영향을 미칠 텐데 네. 그러면 그 부분이 완전히 삭제되는 거 아닙니까? 음. 그러면 그런 그 어떤 전름발이그 어떤 대한민국 그런 모습을 그 세계인들이 대한민국을 그렇게 평가하지 않습니다. 지금 대한민국에 대한 평가는 어뭐 문화, BTS, 뭐 오징어 게임 뭐 이런 것들을 해서. 동경의 대상인데요. 음. 저는 굉장한 그것이 리스크다라고 음. 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 절름발이라는 표현은 좀 정정을 하도록 하겠습니다. 네. 정정합니다. 네. 알겠습니다. 그다음에 그 장관님께 특별히 좀 하나 더 여쭤볼 게 있는데요. 단일화 문제를 좀 여쭤보고 싶은 이유가 있는 게 2012년 대선 때 문재인 안철수 단일화 협상이 진행이 됐고 그때 협상단을 이끄셨던 분이잖아요. 맞습니다. 장관님이. 그래서 디테일에 대해서 그 누구보다도 많이 알고 계실 것 같은데 일단 크게 가능성이 있다고 보세요?
1: 일단 시도는 할 겁니다. 시도는 왜냐하면 할 거다? 언론의 시선을 끌기 위해서.
0: 음, 아. 네. 그런데 렇될 거냐,
1: 말 거냐. 네. 그러니까 지금 일종의 그 윤석열 후보 캠프를 보면은요. 네. 성냥을 들고 성냥 놀이를 하는 사람들처럼 보이거든요. 무슨 말씀이세요? 그러니까, 그러니까 이제 그 휘발성이 강한 어떤 그런 사건들을 음. 이렇게 예를 들면 어, 뭉쳤다 헤어지고 음. 또 헤어졌다 다시 뭉치고 어, 하는 어떤 그런 과정을 통해서 시선을 계속 끌어왔지 않습니까? 네네. 그리고 위기가 닥칠 때마다 그런 전략을 구사해서 그 위기를 끊고 가는. 음. 그러니까 김건희 이슈가 이게 문제가 심각하다고 하니까 중간에 그 어떤 어떤 새로운 그 맞지? 갈등 양 양상. 갈등 양상을 만들어서 음. 다시 이걸 끊고 가는. 네. 저는, 어, 단일화도 그런 어떤 하나의 전략구사의 도구가 아닐까, 그렇게 생각하고 뭐, 있습니다.
0: 그러니까 네. 뭐, 그러니까 다른 이슈를 덮는다든지 주목효과를 올린다든지 하는 용도로 단일화가 추진은 될 건데, 네. 최종적으로는 성사는 될 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 성사는 굉장히 힘들 것이다, 라고 생각하고
0: 어떤 있습니다. 어떤 점에서요? 경험의 기제에서 말씀해 주십니까?
1: 어, 네. 거. 둘 다, 어, 양보할 수 없는
0: 어. 그런
1: 상황이 아닐까.
0: 둘 다? 네. 거래가 이루어지기 힘들 거라고 보십니까? 네.
1: 굉장히 힘들 거다라고
0: 보. 고그면 그때 그러니까 10년 전에 단유라 협상 때도 거래에서 문제가 항상 발생했던 겁니까? 음. 서로 윈윈이 될수 있는
1: 아, 어, 그때도 그랬죠. 그때도 두분다 서로 이제 그 굉장히 그 포기하기 힘든 상황이었었는데 네. 사실은 그때 안철수 후보가 한 6시간만 더그 기다려 줬으면 음. 문재인 후보께서 모든 걸 안철수 후보가 하자는 대로 하자 라고 아. 결론이 은난 상태였는데
0: 그럼 비하인드가 있었습니까
1: 그렇습니다. 오. 결론이 난 상태였는데 그 말씀을 하시고 나서 30분 후에 안철수 후보가 포기 선언을 해버리셨거든요
0: 그때 그러면 쟁점이 됐던 게 뭐였어요 안철수 후보 쪽에서 요구했던 거 뭐였습니까? 뭐였습니까 여론조사 방식이었죠 여론조사 방식 네, 네, 음, 네. 그래요 그런데 네. 그건 어차피 뭐 조정 대상 아닙니까 어디서나
1: 그래서 이제 그 문재인 후보는 어 어떤 어 이제 그 서로가 이제 벼랑 끝 전술을 쓸 수밖에 없는 상황인데요. 음. 벼랑 끝에 가서 후보님이 저희를 모아놓고 아, 이제 더 이상 아, 그러니까 네, 국민들이 바라는 대로
0: 요구대로, 요구대로 다
1: 들어줘라. 이제 딱 그런 말씀을 하셨어요. 그래서 이제 우리는 이제 아, 이거 이렇게 하면 이제 다 이제 우리가 저 망할 수도 있다 이러면서 이제 짜장면 시켜서 짜장면을 딱 먹으려고 하는데 딱텔레비전나오셔갖고 <웃음> 아, 포기상...
0: 아, 비아인 네, 그런데 역시
1: 있었습니다.
0: 궁금한 게 단일화 방법을 어떻게 할 것인가라는 밀고 당기기 말고 단일화를 해서 단일화가 그니까 돼서 하는 말고 이제 그 단일화 대상이 안된 사람한테 이런 대우를 한다, 예우를 한다. 혹시 이런 것도 논의가 됩니까? 협상을 할때 일종의 거래로서 어,
1: 하죠. 합니까? 네.
0: 그때도 그런 얘기가 있었습니까?
1: 음, 일부 있었습니다.
0: 혹시 공개를 못 하십니까?
1: 음, 그거는 저하고 한게 아니기 때문에. 네. 다른 사람하고 했기 때문에 어. 제가 그 내용은 알지만 제가 이야기하는 건 적절치 않은 거
0: 그러면 예를 들어서 지금 국민의힘에서 뭐 나오는 공동정부라든지 이런 것들. 그게 바로 그겁니다. 그런 게 그러니까 네, 이야기가.
1: 뒷거래이죠. 되...
0: 아, 그래요 그런데 네. 그런 게 거래 품목이 될수 있다고 보세요 그러니까 그때 예아가 아니라 그냥 지금 진단을 하신다면. 음,
1: 그러니까 예를 들어서 그 후보를 포기하는 사람 입장에서는 음. 어 자신만 포기하고 자기 주변에 있는 사람들을 뭔가 아
0: 주변을 챙겨야 되니까 그런
1: 것도 있죠 그래요. 네. 네, 음. 그러니까 사실은 저렇게 단일화라는 것 자체가 음. 바람직한 일은 아닙니다. 왜냐하면 근데. 뒷거래가 반드시 있을 수밖에 없거든요.
0: 그런데 또 그만큼 네. 복잡하기 때문에, 복잡하게. 예를
1: 들면 지금 오세훈 그 시장실에도 왜 안철수 후보의 그 어떤 음. 분이 들어가 있지 않습니까? 그런데 실제로 그분이 들어가서 무슨 뭐 어떤 시너지 효과가 납니까안 나지 않습니까? 음.
0: 네. 그러니까. 알겠습니다. 참 여쭤볼 게 많은데 시간이 다 돼서 <웃음> 아쉬움을 안일일여여서서무무리 하고 나중에 네. 다시 한번모시겠습니다네 고맙습니다. 네, 네, 네 지금까지 박영선 더불어민 i t of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit o 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네,
3: 오랜만이네요. 일주일만이네요, 그러게요. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요? JB는 혹시 자산이 한 27억 원 정도 있다면 음. 어, 지금도 하고 계신 이 라디오 진행을 그렇게 열심히 하실 자신 있으신가요? 왜 (웃음) 얌장지로 그러시고? 어제 어? 이제 언니가 그리고 어, 헤어져 당연히. 네. 아 방금 어떤 분이 이제 얼른 남겨주신 댓글을 보니까 음. 왜 27억이 없다고 생각하느냐라는 말씀이 좀 있는 것 같습니다. 뭐 없어요. 네. <웃음> 어제 인터넷 커뮤니티 클리앙에서 큰 관심을 끌었던 글의 제목이 음. 27억 자산과 환경 미화원 근황이라는 아. 제목이었기 때문입니다. 얼핏 그것
0: 같다 뉴스로. 예예. 예.
3: 지난 11월에 음. 한 직업 소개 유튜브 채널에 출연을 했었던 환경 미화원 유튜버에 관한 사연인데 음. 미화원 일을 하면서 부동산 경매나 뭐 임대업을 통해서. 어, 그 정도 상당의 자산을 모았다는 사실을 공개한 게 음. 크게 화제가 된바 있습니다. 예. 그게 지난해였는데 어려웠던 가정 환경 때문에 이제 대학 진학을 포기를 했었고요. 음. 안정적이고 상대적으로 좀 연봉이 높은 환경위원을 택하게 된 과정이라든지 음. 뭐그 뒤에 이제 직업에 대한 어떤 장, 장단점을 소개하기도 하고 음. 뭐 자산을 모으게 된 자신만의 투자 비법을 공개하기도 했었습니다. 예. 어, 많은 자산도 자산이지만 그 당시에 그분이 자기 직업에 대한 어떤 자부심을 이제 표현을 한게 인상적이었다 음. 이런 분들이 많았는데 예. 잠깐 직접 들어보시죠
2: 이제 저희를 이제 하찮게 대하시는 하인 부리듯이 하시는 분들이 몇명 있고 쓰레기를 버리기 귀찮으셨는지 이제 저희한테 던지죠 본 앞에서요? 예, 저희 가고 있으면 그냥 던져요 저희한테 <웃음> 그러실 때마다 진짜 많이 속상하시겠습니다 어, 근데 그거는 좀 단련이 되도 그런지 처음에 들어왔을 때부터 저는 그거는 다 일제 무시하자 만약에 그걸로 인해서 내가 스트레스를 받으면 내가 성장을 못하거든요. 내 인생이 불행해지거든요.
3: 아직도 이렇게 대는 사람들이 있어요? 그런 것 같습니다. 이렇게 어. 우리 사회 일부에서 환경미화원들을 네. 이제 바라보는 시각이 어떤지 알수 있는 네. 사례일 텐데 네. 이게 또 연결해서 오늘의 사연과 연관이 있습니다. 음. 본인의 유튜브 채널 커뮤니티 게시판에 올린 글을 통해서 최근에 겪고 있는 곤란함이 이제 알려지게 된 건데 네. 유튜브 채널을 통해서 27억의 자산을 모았다는 사연이 알려진 뒤에 이분이 근무하는 구청으로 이 사람을 해고하라는 라 민원전화가 많이 걸려왔다는 겁니다 결국 이분은 이제 구청에 불려가서 주의를 받았고 음. 최근에는 근무 시간도 좀 불합리하게 변경이 됐다라고 주장을 하고 있습니다 그러면서 책임져야 할 가족들이 있는 사람으로서 선의로 유튜브에 출연한 것 때문에 더 이상 고통받고 싶지 않다 이렇게 음. 호소를 했고 자신이 워낙 가난했던 흑수저 출신이기 때문에 뭐 자신을 보고 어 2030들이 좀 희망을 얻었으면 좋겠다는 마음으로 여러 재테크 관련 채널에 출연을 한 건데 음. 마치 돈 자랑을 하는 사람처럼 어, 영상을 캡처한 이 짤방들이 돌아다니는 것 때문에 음. 좀 문제가 된것 같다라고 얘기를 하면서 네. 세금을 내는 국민들이라면 공공기관에서 일하는 사람을 해고할 권한이 있나요? 음. 라는 대목에서는 이분이 겪고 있는 고통을 좀알 수가 있었습니다
0: 아니 그러니까 그 여가 시간을 이용해서 투자를 했고 그래서 돈을 벌었고 그렇습니까? 그래서 뭐 직무를 그러니까 이용한 것도
3: 아니고 네. 뭐가 문제가 되나요 그러게 말입니다 이클리앙 글에 달린 댓글에서도 비슷한 의견들이 많았는데 음. 뭐남 잘되는 꼴을 못 본다 배아프니즘이다 저 따위 민원에 대응을 해줘야 되는 건지 이해가 안 된다 음. 이제 이런 댓글들이 많았고요 네. 실제 유튜브 출연 당시에도 환경미화원을 향해 쏟아지는 각종 민원과 관련해서 고충을 털어놓은 부분이 있었습니다 네. 이번 사안과도 어느 정도 연결이 되는 맥락이 있는데 네. 잠깐 들어보시죠
2: 그런데 쉬는 시간은 어디서 예. 쉬나요? 어, 저희는 길거리에서 모시고요 저 안쪽이나 이제 숨어서 쉬어야 돼요 숨어서 쉰다고요? 예. 민원 발생 이대 확률이 높아서 구청에서도 이제 숨어서 쉬라고 그렇게 지심이 내려와요.
3: 자 환경미화원들 역시 다른 노동자들처럼 50분 일을 하면 이제 10분 쉬도록 돼 있습니다. 음. 그런데도 이제 쉬고 있는 게 눈에 띄면은 민원이 이제 구청으로 쏟아져 들어온다는 얘기인데 예. 그만큼 만만한 민원 대상이 되고 있다는 이야기일 거고요. 음. 그래서 서울이나 울산 같은 경우는 환경미화원이라는 명칭을 환경 공모관이라고 이제 바꾸기도 했습니다 아, 예. 그만큼 우리 사회의 인식이 아직도 좀 변화가 부족하다는 걸 텐데 음. 이렇게라도 해서 해결을 돼야 되는 건가라는 생각이 좀 드는 씁쓸 씁쓸한 소식이었습니다 그러니까 좀 시각이 좀 바뀌어야 되는 거죠 알겠습니다
0: 네. 자, 이렇게 마무리하죠 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있는 사실 다들 알고 계시죠? 사전 예약 홈페이지에서 꼭 참고해 주시고요 자, 이점 전해드리면서 저는 본방 마무리하고 유튜브에서 언중 요걸로 이어가겠습니다. 고맙습니다.